0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. In den Gesprächen geht es um Fragestellungen wie Welche Trends forcieren die Politik und die Gematik? Wie unterstützen die Hersteller und Dienstleister die Branche? Und was für Digitalisierungstrends erwarten uns von Seiten der Kostenträger? Darüber hinaus werden im Wechsel aber auch Fragen aus dem Alltag der Leistungserbringer behandelt. Wie zum Beispiel Muss das Thema Organisation neu gedacht werden? Intern als auch extern. Oder wie bereitet die aktuelle Inhabergeneration die Betriebsnachfolge am besten vor? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema. Führung im Betrieb. Unser heutiger Experte zum Thema ist Rüdiger Hacke,
1: Seniorberater, Trainer und Coach bei Volkmann Management. Willkommen Rüdiger Hacke, Vielen Dank, dass Sie uns an Ihrem langjährigen Erfahrungsschatz heute teilhaben lassen.
2: Ja, Servus aus Franken und äh, danke für die Einladung, lieber Herr Kötte. Ich freue mich sehr über dieses Format, auch für mich neu, Podcast, mich mit Ihnen über dieses Thema auszutauschen.
1: Dann steigen wir direkt ein, Herr Hacke. Ähm, ich habe äh, von der langjährigen Erfahrung, von Ihrer langjährigen Erfahrung in der Hilfsmittelbranche gerade gesprochen. Ähm, geben Sie uns doch bitte etwas Fleisch an den Knochen. Wer ist Rüdiger Hacke? Was sind seine wichtigsten beruflichen Stationen? Und wie haben Sie sich zum Führungsexperten entwickelt?
2: Ja, wer ist Rüdiger Hacke? Ich bin äh, 54 Jahre alt, äh, habe zwei Töchter, an denen man auch das Thema Führung so ein bisschen üben kann. Ja. <lacht> und äh, mein beruflicher Werdegang ist so, der ist zweigeteilt. Ich war 17 Jahre im Handel und der Baubranche tätig, seit 20 Jahren in der medizinischen Hilfsmittelbranche. Davon zwei Jahre bei Ofer Bamberg und 18 Jahre bei Medi. Ich war in verschiedensten Funktionen tätig, Marketing, Vertrieb, digitale Vert Transformation und äh, zuletzt im Medi-Campus leitend und äh, bin ausgebildeter Trainer und Mentalcoach. Und seit 30 Jahren begleitet mich das Thema Führung immer wieder in verschiedenen Konstellationen von kleinen Teams über fünf Menschen bis zu 35 und äh, habe dazu auch so die verschiedensten Ausbildungen genießen dürfen. Aber im Endeffekt Führung lernt man in der Praxis. Das ist meine Erkenntnis.
1: Anführungsstriche Stahlgeruch, Abführungsstriche, ja, den haben wir heute. Wir beide sind äh, ja Hilfsmittelexperten, wenn ich das so sagen darf. Und mit dem heutigen Thema, das hat jetzt nicht zwingend was mit mit der Hilfsmittelbranche zu tun, sondern ist ein Thema aus allen Branchen. Ähm, wir brechen es aber eben heute runter auf die auf Hilfsmittelexperten äh, draußen. Ähm, wir knüpfen generell auch auch an das Thema äh, vom letzten Podcast hier heute an, als uns Sebastian Scheidmann ja, als ich mich mit ihm unterhalten habe, über die aktuellen Trends für eine erfolgreiche Suche nach neuen Mitarbeitern, in dem Gespräch kamen wir auch kurz darauf zu sprechen, dass man den Fachkräftemangel, der ja unbeschritten in unserer Branche existiert, auch damit begegnen kann, Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden oder erfolgreich zu binden. Welche Rolle spielt hier die Führungskraft? Was kann sie in gutem oder auch im schlechten Fall bewirken? Ich
2: möchte mal ganz kurz mit einem Zitat beginnen, was immer so landläufig zu dem Thema auch. Ich saß mal rumgeistert. Menschen kommen wegen dem Image, Geld oder der Aufgabe zu Unternehmen. Sie gehen aber in den meisten Fällen oder ziemlich oft wegen dem Vorgesetzten oder der Führungskraft. Und ähm, das ist natürlich möglicherweise eine Konsequenz aus dem Verhalten von Führungskräften. Und ähm, was heißt im guten Fall, im guten Fall heißt es wirklich die Bindung herzustellen zur Person, zur Führungskraft, zum Unternehmen, zur Kultur, zum Sinn, zur Sicherheit. Und Wachstum und im Endeffekt am Ende des Tages auch, ich sag's mal, mehr Umsatz. Im schlechtesten Fall ist es leider so, und da möchte ich ganz kurz, ich sag's mal, ein Zitat vorlesen, das ist original aus einem der Bewertungsportale, die es ja mittlerweile im Internet auch gibt, muss ja. sich Mitarbeiter ja äußern. Ähm, leider wird bei der Besetzung von Führungskräften rein auf die fachliche Qualifikation geschaut. Das Ergebnis dessen ist aktuell ein permanentes Kommen und Gehen bei den Mitarbeitern.
1: In unserer Branche sehe seh ich das jetzt nicht ganz so, dass das äh, ständiges Kommen und Gehen ist. Also ich stelle fest, dass viele Menschen, dass ich viele Menschen schon über Jahre, Jahrzehnte begegne, also eine gewisse Treue zum Unternehmen da ist. Ähm, letztlich, Betriebsstrukturen haben sich deutlich geändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, das Zitat, was Sie, was Sie genannt haben, äh, ist vielleicht aus einem größeren, Unternehmen äh, oder hat sich auf ein größeres Unternehmen bezogen ähm, und wir werden, unsere Betriebe werden immer größer. Die Anzahl der Mitarbeiter in den Häusern in, in der Hilfsmittelbranche wächst kontinuierlich Naja, und damit ändern sich natürlich zwangsläufig auch Organisationsstrukturen. Ähm, Nochmal auf Ihr Zitat zurück und das, was ich gerade gesagt habe, können Sie diesen Trend bestätigen und äh, was verändert sich Ihrer Meinung nach im Moment besonders deutlich in der Hilfsmittelbranche?
2: Ja, wie schon am Anfang erwähnt, ich bin jetzt seit gut 20 Jahren ja auch in der Branche tätig. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Unternehmen immer mehr an Größe gewinnen oder immer mehr auch, ich sag's mal, an Häusern dazu bekommen. Das heißt, die Anzahl der Mitarbeiter, die geführt werden müssen, kann nicht mehr alleine nur vom Inhaber oder vom, ich sag's mal, Geschäftsführer vollzogen werden. Das heißt im Endeffekt, man muss so eine Zwischenstruktur einbauen und die nennt sich dann eben Leitung, Abteilungsleitung, Teamleitung etc. pp. Und äh, da ist eben dann so die Frage immer, wie sind diese Menschen ausgebildet? Wie kommen sie im Endeffekt in diese Funktionen? Und äh, es ist aber wirklich so, dass der Trend erkennbar ist, äh, dass diese Strukturen äh, immer mehr zunehmen, weil eben die Unternehmen wachsen. Und das Zitat von gerade eben bezieht sich natürlich auf, äh, ich sag's mal, ein Industrieunternehmen. Das ist ja. so. Man muss nur auch jetzt äh, überlegen, wenn man jetzt äh, als Unternehmen wächst und immer mehr Mitarbeiter jetzt installiert und auch damit auch diese Führungsebene, dass eben diese Dinge, ich sag's mal, auch parallel gehen dass man vielleicht auch auf die Qualifikation der Führungskräfte achten muss und sich ganz gut überlegen muss, wen setze ich denn auf so eine Funktion oder Position, wenn ich denn darüber nachdenke oder wenn ich sie auch schon habe, wie ist denn jemand für diese Funktion oder für das Führen von Menschen qualifiziert?
1: Ja, unbedingt also Chefsache, da sind wir uns einig. Und der Bedarf an Führungskräften steigt, auch da sind wir uns einig, wie Sie gerade bestätigt haben. Ähm, wie identifiziere ich denn als Inhaber, wer eine gute Führungskraft im Unternehmen sein könnte? Und ich frage nochmal anders, welche Grundvoraussetzungen sollte eine Führungskraft in der Hilfsmittelbranche denn so mitbringen?
2: Ja, also ähm, die Arbeit also einer Führungskraft oder eines Vorgesetzten oder eines Chefs ist vor allem die Arbeit mit anderen Menschen. Also das bedeutet, ähm, dass ich im Endeffekt, und ich habe da so ein fünf äh, Punktesystem mhm. für mich entwickelt über den Lauf der Jahre, so also fünf Tools, so fünf Themen, an denen ich, ich sag's mal als Führungskraft, ich sag's mal arbeiten muss oder die ich identifizieren muss. Und der erste heißt Menschen mögen. Also das ist für mich eine ja. Grundvoraussetzung. Ich muss ein, ich sage mal, Menschenbild haben, ein positives, wenn ich andere Menschen führen soll, wenn ich mit anderen Menschen, ich sage mal, umgehen mag. Ich muss empathiefähig sein. Also das ist für mich so ein Punkt, Menschen mögen. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn ich das vielleicht ganz kurz schon ein ergänzen darf, mhm. das ist regelmäßig Fieber messen. Also damit meine ich so ein Stück weit regelmäßig in die Kommunikation zu gehen und vielleicht auch äh, meinen Führungsstil situativ zu betrachten und äh, immer wieder zu gucken, wie geht's es denn eigentlich den äh, mir anvertrauten Mitarbeitern. Ich habe den dritten Punkt, den nenne ich immer so ein Stück weit, wir kennen das alle so, immer so äh, als Kinder, wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren und es so war langweilig, dann haben wir geguckt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und äh, damit meine ich im Endeffekt, auch in den Mitarbeitern, in den zu Führenden etwas zu sehen, Potenzial zu erkennen, um sie entwickeln zu wollen. Und als Führungskraft muss ich das wollen, Menschen entwickeln. Und ich muss auch manchmal akzeptieren, dass jemand vielleicht auch besser werden kann wie ich und vielleicht auch an mir vorbeizieht. Jo. Das ist etwas, was ich im Endeffekt so ein Stück weit mit mir auch vereinbaren muss als Führungskraft. Will ich das, will ich das nicht. Ähm, der vierte Punkt ist der, äh, Veränderungen für alle möglich machen. Das bedeutet, Veränderung ist ja das, was gerade massiv stattfindet, ob durch digitale Transformation, Corona, was wir gerade so haben, Krisen ohne Ende. Das heißt, da ist so ein Stück weit die Frage, wie reagiere ich darauf, auf jeden Einzelnen und versuche da nicht irgendwie so, so ein allgemeines Veränderungsschema drüber zu stülpen. Wir können dann vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen genauer reingehen, was ich damit meine. Und der fünfte Punkt ist, sich selber führen können. Also sich selber führen können heißt auch, mit sich selber achtsam umzugehen, selber zu wissen, wer man ist, welcher Typ man ist. Und äh, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch zu wissen,
1: welche Mitarbeiter habe ich denn und wie ticken die denn eigentlich? Ich fange mal vorne an. Menschen mögen. Ja, finde ich total wichtig. Ähm, ich glaube, in unserer Branche ist das sehr weit verbreitet. Ja, wir wir mhm. arbeiten mit Menschen, wir helfen Menschen. Der eine oder andere spricht ja auch vom Helfersyndrom. syndrom mhm. ja, ähm, Glaube ich, finden wir sehr häufig. Äh, was, Wenn ich beim letzten Punkt noch mal eingreife, was ich glaube, das Schwierigste ist, immer äh, sich selbst zu führen. Mhm. Ja, äh, um auch, wie Sie sagen, mal zu sagen, okay, da ist jetzt einer besser als ich. Ja, Habe ich damit jetzt ein Problem? Mhm. Ähm, muss ich eigentlich nicht. Also es ist schon spannend, aber das bringt mich eigentlich Ihre fünf Punkte zur nächsten Frage. Macht es aus Ihrer Sicht mehr Sinn, neue Mitarbeiter einzustellen, die Führungskompetenz haben? Oder ist es sinnvoller, eher auf Mitarbeiter in Betrieb zu setzen, die, die fachlich qualifiziert erscheinen? Oder ich, ich pointiere das nochmal. Ist Fachkompetenz wichtiger als Führungskompetenz oder umgekehrt?
2: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere. Ich denke, beides ist wichtig und muss vorhanden sein. Ich glaube nur dass es manchmal sinnvoller wäre, wenn ich eine Führungsposition besetzen möchte, auch bei uns in der Branche, sich zu überlegen, ob ich nicht jemanden mit Führungserfahrung hole. Ich gebe Ihnen ganz kurz äh, mein eigenes Beispiel. Als ich vor 20 Jahren zu Medi kam, ähm, habe ich dort als Produktmanager angefangen und äh, hatte von der Branche keine Ahnung. Ich kam aus der Baubranche. Ich hatte damals zu tun mit Fertiggaragen, ja. Pflastersteinen, Fertighäuser etc. pp. Und damals war die Idee, oder habe ich zumindest erfahren in meinem Vorstellungsgespräch die Fachkompetenz die können wir dem Herrn Hacke schon beibringen ihn ausbilden ihn schulen das trauen wir ihm zu dass er da auch ich sag's mal sich selber entwickeln möchte aber die Kompetenz, die er hat äh, im Bereich Führung, die ich damals ja schon mitgebracht habe aus der anderen Branche, die ist uns wichtig und die habe ich dann natürlich auch eingebracht, äh, dann das kleine Team dann zu führen, habe mich dann ja zum Marketingleiter entwickelt etc. pp. Also ich glaube, ähm, dass es schon so ist. Ich habe immer so 30, 70, äh, dass man das sagen kann. Also ich muss wissen, von was ich spreche. Auch ich musste damals lernen, wie funktioniert Kompression, wie funktioniert die medizinische ja. Hilfsmittelbranche. Und äh, 70 Prozent aber müsste ich schon, ich sage mal, Führungskompetenz haben oder ich muss mich auf dem Weg befinden, mir diese Kompetenz anzueignen. Also das heißt, wie gesagt, auf Ihre Frage jetzt zu antworten, konkret das eine oder das andere. Es gibt nicht End oder Weder, sondern man muss beides haben. Und äh, ich glaube aber, dass Führungskompetenz in manchen Positionen sinnvoller wäre, da mehr Gewicht drauf zu geben bei der Besetzung oder bei der Entwicklung von vorhandenen Mitarbeitern zu gucken, wo hat er wirklich auch Führungsqualitäten, zum Beispiel auch diese fünf Punkte, die ich gerade eben genannt habe, und wo kann ich dort, ich sag's mal, eine Entwicklung vorantreiben?
1: Also zweifellos äh, würde ich unterschreiben, Führungskompetenz äh, sollte auf jeden Fall vorhanden sein, aber ich streite mich ab und zu äh, in Fachkreisen, wenn ich das mal so sagen darf, über den Anteil der Fachkompetenz. Wenn ich also so gar nicht weiß oder nur ganz rudimentär weiß, womit sich meine Mitarbeiter beschäftigen, mit welchen Fachthemen, wir haben Marketingleitung angesprochen, also nehmen wir mal Marktbearbeitung und da ist, ist jemand, der den Markt also äh, so gut wie gar nicht kennt, okay, muss man akzeptieren, äh, das kann man lernen. Das haben Sie gerade gesagt. Das, ich mhm. ja, jeder musste sowas mal lernen. Also ich musste Abrechnung vor, vor 16 Jahren auch völlig komplett neu lernen. Obwohl mhm. ich schon 20 Jahre in der Branche war, hatte ich keine Ahnung davon. Ja. Aber, aber letztlich muss das Maß an Fachkompetenz doch, doch meiner Meinung nach ist doch wichtig, ein gewisses Maß, um eine Akzeptanz bei den Mitarbeitern auch zu haben. Ja, dass, dass man merkt, okay, der der hat sich eingearbeitet, der weiß grobe Richtung, bevor wir sprechen. In dem Zusammenhang, Sie haben auf, auf LinkedIn, äh, mal sehen, ob ich das noch hinkriege, so ein nettes Zitat ähm, gegeben oder weitergeleitet, geteilt. Ähm, mhm. Eine Führungskraft macht den Weg frei äh, und geht dann an die Seite, um nicht im Weg zu stehen. Irgendwie so ähnlich. Kann sich noch genau. erinnern? An? Genau. Genau. Kann ich mich gut erinnern. Das, das finde ich, finde ich, ist schon, schon eine spannende Geschichte und bringt mich, also eine spannende Aussage und bringt mich zu, zu der nächsten Frage Führungskräftetypen und, und Führungskräftestile. Naja, jetzt ist die Frage ein bisschen groß, wenn ich sage, gibt es einen Goldstandard im mit Hilfsmittelsektor? Ähm, haben Sie Empfehlungen für uns?
2: Eine Empfehlung habe ich jetzt in dem Sinne, oder also es gibt nicht den Führungsstil und nicht den Führungstypen. Ich glaube, also man muss auch nicht dafür geboren sein, aber so ein Stück weit sollte man schon. Ich sag's mal vom Typus her und da komme ich jetzt so in diese Typenlehre. Wir kennen das ja alle. Wir kennen diese 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 Struktogramms, diese HBDIs, ja. diese diese Typeneingruppierungen. Das sind ja auch immer nur, ich sag's mal, nicht wirkliche fixe Schubladen, sondern so nach dem Motto eine Tendenz. Und wenn jemand jetzt per Du Quasi ein Typ ist, der eher einzeln arbeitet und eher zurückgezogen und eher nicht so, ich sag's mal gern, mit Menschen zu tun hat, der sollte möglicherweise vielleicht auch nicht unbedingt jetzt in eine Führungsposition gehen. Das habe ich vorhin gemeint, mit äh, sich selber führen, Selbstkenntnis, selber zu wissen, wie ticke ich. Und äh, da komme ich dann auch darauf. Ich muss auch wissen, wie ticken denn meine Mitarbeiter? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Riemann-Thomann-Modell, wo man dann identifiziert, wer ist ein Macher, wer ist ein Kommunikator, Analytiker etc. pp. Das Struktogramm ist auch sehr bekannt in der Branche, wer ist ein roter, blauer, grüner Typ. Ja, Und da habe ich auch mal mitgemacht. Genau. Da haben Sie auch mal mitgemacht, äh, ja. genau. Und äh, das wäre schon hilfreich, wenn man das wüsste, äh, wenn ich weiß, wie ticken denn, wie ticke ich selber, ist immer sehr, sehr wichtig, wie bin ich selber unterwegs und wie ticken meine Mitarbeiter und das bringt mich dann schon zum zweiten, nämlich zum Thema äh, Führungsstile. Also ich habe in meiner langjährigen äh, Karriere immer wieder so gehört, naja, der Chef, der ist halt so. Also weil er eben nur einen, ich sag's mal, Führungsstil gelebt hat oder an den Tag gelegt hat. Aber dieses ist halt so, ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht richtig. Sondern ich muss versuchen, so ein, ein Stück weit einen Mix aus verschiedenen Stilen. Ich sag's mal, es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern eben aus meiner Sicht den situativen Führungsstil, den man so ein Stück weit, ich sag mal, diese Klaviatur beherrschen muss. Was meine ich damit? Also äh, es gibt ja so das Thema äh, Dirigieren. Äh, das heißt im Endeffekt, äh, ich sage konkret, was gemacht wird und der Mitarbeiter muss. So, es gibt aber genau das Gegenteil, das heißt delegieren. Das heißt, ich gebe eine Aufgabe weiter oder ich gebe eine, ein To-Do weiter und ich kann mich verlassen, dass Mitarbeiter das auch erledigen oder eben auch nicht. Und äh, da gebe ich so ein Beispiel, Situativ führen heißt, ich habe zum Beispiel einen Elternkollegen äh, bei mir im Team und äh, der hat bisher auch immer alles zuverlässig erledigt und ich weiß genau, es ist was zu erledigen, dann gebe ich das dem Hans, so nenne ich den jetzt einfach mal ja. und dann weiß ich genau, er tut das und das kommt auch mit einem sehr guten Ergebnis zuverlässig. Genau. So, dann weiß ich genau, so ist mein Führungsstil so und äh, das weiß ich, das funktioniert schon seit zehn Jahren. So, jetzt haben wir aber ein Thema, jetzt kommt davon ein neues EDV-Tool oder diese digitale transformation schlägt ja irgendwie zu und äh, jetzt muss der ältere kollege ja vielleicht dann doch irgendwie etwas neues lernen also er muss in die veränderung und äh, in dem moment muss ich ja meinen führungsstil anpassen ich kann ja nicht sagen äh, lieber hans ich gebe dir jetzt mal nennen wir es mal ein ipad oder sowas und jetzt äh, mach du mal da hier so äh, dass du dieses ding beherrschst so es das heißt das geht aus meiner sicht nicht äh, wenn ich weiß dass der hans vielleicht nicht so ich sag's mal technikaffin ist das heißt, ich muss jetzt einen anderen Stil, im Endeffekt einen anderen Führungsstil, nämlich den, dass ich erstmal dirigieren vielleicht nicht, aber zumindest so äh, den Trainierenden. Das heißt, ich muss ihn ein bisschen enger an mich rannehmen und muss äh, mit ihm klären, äh, wo steht er da heute, was können wir gemeinsam trainieren, wie kann ich ihn da begleiten. Das heißt, ich muss ihn vielleicht wieder etwas enger führen um ihn da wieder auf den Weg zu bringen und muss gucken, äh, ich sag's mal, bis ich äh, wieder, ich sag's mal, in den, ich sag's mal, dirigierenden Stil komme, wo ich sage, okay, jetzt hat er es verstanden, jetzt kann er mit der Anwendung, mit dem Tool oder was auch immer umgehen. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, dass ich eben je nach Situation und Aufgabe und auch einer Beziehung, die ich zu meinen Mitarbeitern habe, den Führungsstil so ein Stück weit anpassen muss. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht eben nicht den Goldstandard oder den einen Führungsstil, sondern es gibt eben aus meiner Sicht mehrere. Und ich muss immer gucken, und das ist wieder gemeint mit Fiebermessen, gucken, wo stehen meine Mitarbeiter. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter den ich quasi vielleicht auch jetzt irgendwie so an der längeren Leine habe, aber vielleicht im privaten Umfeld jetzt eine Herausforderung hat und wenn ich nicht mit ihm kommuniziere, er nicht von selber eventuell auf mich zukommt und äh, das mir vielleicht erzählt, äh, ich mich wundere, warum zum Beispiel ein Leistungsabfall, äh, ich sag's mal, stattfindet und dann muss ich mir ihn vielleicht wieder etwas mehr ranholen und muss vielleicht auch den partizipierenden Führungsstil äh, einsetzen. Also das heißt, es ist ein Mix, es ist ein Baukasten und das muss ich wissen als Führungskraft aus meiner Sicht und das muss ich verstehen, nämlich zum einen, wie ticken meine Menschen? Was sind sie für Typen? Was sind sie für Persönlichkeiten? Und zum zweiten, welche Situationen äh, sind im Endeffekt jetzt zu bewältigen oder im Endeffekt äh, zu bearbeiten? Und dann muss ich immer gucken, wie ich äh, das zusammenbringe. Das bedeutet am Ende auch, und jetzt kommen wir zum Thema auch, so Zeit für Führung zu haben das ist nämlich das, was ich merke, was am wenigsten fehlt, weil durch natürlich eine hohe Fachkompetenz, haben wir gerade eben schon mal ja. darüber gesprochen, ich natürlich auch immer äh, in der Versuchung bin, auch meine Fachkompetenz auszuspielen, Dinge zu tun, äh, weil ich sie gut kann, weil ich erfahren bin, weil ich vielleicht schon jahrelang das immer gemacht sie habe. sie gerne mag auch. Ne? Und sie auch gerne mag, absolut, kann ich nachvollziehen und äh, äh, dann fehlt mir am Ende des Tages vielleicht auch die Zeit äh, zum Thema Führen.
1: Ja, ja ich glaube ich, ja, so, so ein Grundproblem, was, was man dann so mitbringt, nicht? Ähm, der Hans, äh, der könnte auch Bernhard heißen, mhm. ja, das Beispiel äh, <lacht> ging mir genauso jetzt in den letzten zwei Jahren. Mein Gott, was haben wir neue Tools eingeführt? Ja? Ja, da muss man sich mal erst ein bisschen dran gewöhnen. Braucht man ein bisschen Zeit, wenn man etwas älter ist. Mhm. Ähm, Wobei es am Ende des Tages ja alles kein Hexenwerk. Ich glaube, jeder kommt damit zurecht. Nur da muss man eben auch mal äh, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Ähm, ich glaube, das funktioniert aber dann letzten Endes. Ja, da sind wir schon schon noch mal äh, beim Idealtypus Abteilungsleiter. Ich habe ihn jetzt mal gefunden. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich in meinem Sanitätshaus habe jetzt den Topmann ähm, als Abteilungsleiter, so wie ich ihn haben will. Und es läuft alles. Die Mitarbeiter sind zufrieden. Der Abteilungsleiter ist zufrieden. Der Chef ist zufrieden. Alles rund. Worauf muss ich jetzt als Inhaber achten, damit das auch so bleibt? Genau auf
2: die Dinge, die ich jetzt äh, quasi äh, schon genannt habe. Also, das heißt, ich führe ja als Chef auch meinen Abteilungsleiter. Und äh, Führung ist Chefaufgabe. Und äh, Führung, äh, oder ich sag's mal, der, 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 die Führungskraft ist der erste Personalentwickler. Er ist Coach, er hat verschiedenste Rollen und das gilt natürlich auch für den Chef. Ich weiß, dass Chefs das oft nicht so erkennen dass das eigentlich ihre wichtigste Aufgabe ist. Natürlich geht es um Finanzen, es geht um Vertrieb, es geht um Marketing, es geht um andere Dinge. Und äh, deswegen äh, habe ich es zu so meiner Erfahrung, dass man, je weiter man äh, nach oben geht in der Verantwortung, auch eben dann Inhaber, Geschäftsführer, Chef, äh, dass man das nicht mehr so, ich sage mal, sieht als seine Kernaufgabe und lässt dann laufen. Und wenn ich den Hans jetzt als Abteilungsleiter so habe, dann muss ich den genauso situativ führen. Ich muss genauso Fieber messen. Ich muss genauso gucken, wo hat er vielleicht noch Entwicklungsmöglichkeiten in seiner Funktion äh, als Führungskraft etc. pp. Also das, was ich gerade eben genannt habe. Was jetzt für den Abteilungsleiter in Richtung seines Teams äh, gilt, gilt natürlich auch und äh, da tun sich die Chefs oft schwer, das ist zumindest meine Erfahrung, das auch wirklich in ihren äh, Alltag zu integrieren, den Hans auch immer
1: wieder, ich sag's mal, bei Laune zu halten. Ich sag's einfach mal so. Gibt es vielleicht auch noch einen weiteren Punkt, damit ich den Status quo immer da halte, wo ich noch haben will? Thema Weiterbildung kennen wir ja aus jedem Bereich, ob es in der Prothesenversorgung ist. Wahrscheinlich dann auch gilt das auch für die Führungskräfte, dass ich einen, einen konsequenten ähm, ja, Schulungsbedarf habe, den ich, den ich aufrechterhalten muss. wird sich da ja auch immer mal wieder was tun. Es wird ja auch was Neues geben in dem Bereich. Ähm, bei uns, bei OptaData passiert das, dass man einfach auch mal völlig rausgeht aus dem Alltag. Und dann ja, sich nochmal auf diese Führungsaufgaben auch fokussieren kann und neue Anregungen kriegt oder Altes nochmal auffrischt. Ha, hier habe ich was vergessen und da sich entsprechend Tipps von Profis holt. Ich denke mal, das ist auch wichtig, dass man konsequent ja ein Schulungssystem auch für zum Thema Führung hat, oder meine nicht?
2: Absolut, kann ich, kann ich nur bestätigen, ähm, dass man auch hier an seiner Kompetenz permanent weiterarbeiten kann und muss. Bestes Beispiel ist jetzt gerade äh, seit zwei Jahren, was jetzt durch Corona äh, im Endeffekt jetzt auch äh, passiert ist, das Thema Führen äh, im Homeoffice also das ist jetzt, ja. zwar jetzt nicht explizit jetzt für die branche oder für jetzt den klassischen ich sags mal fachhandel im verkauf weil das sind die menschen ja auf der fläche aber viele arbeiten mittlerweile in ihren büros zu hause das durften jetzt seit zwei jahren lernen und da ist natürlich schon die frage oder die Herausforderung für eine Führungskraft, wie äh, mache ich jetzt Fiebermessen? Wie mache ich jenes und welches, über das wir ja schon gesprochen haben? Dieses Hybride führen, äh, wie halte ich meine Mitarbeiter bei Laune, wie sorge ich für ihre, ich sag's mal, und das ist ja ein wichtiger Punkt, auch für ihre, ich sag's mal, psychologische Gesundheit. Also, und ähm, das sind Dinge, die, da gibt es ganz viele Angebote auch in Bezug auf Weiterbildung. Aber auch für das klassische Führen, jetzt jetzt nicht mal dieses, nicht dieses, dieses äh, Hybride, äh, bedarf es immer wieder einer Auffrischung, bin ich der Meinung. Und es gibt auch immer wieder Tools und äh, es gibt auch immer wieder, und das finde ich auch wichtig, den Austausch sollte es geben. Gerade wenn man so auf Weiterbildungen auch sich trifft mit anderen Führungskräften, ist es manchmal doch auch wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Wie machst du das? Äh, was hast du für eine Lösung jetzt, oder wie führst du Krisengespräche oder wie führst du Fehlzeitengespräche oder eben auch äh, Bewerbungsgespräche etc. PP. Also ganz wichtig, das Thema Weiterbildung immer am Ball bleiben. Und das hat was mit lebenslangem Lernen zu tun. Das ist so ein Motto, äh, auch mein persönliches. Man ist nie fertig, sondern
1: es geht immer weiter. Kommt man nicht drum rum. Ich haben wir mhm. die gleiche Lebenserfahrung. Es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Also, ich empfinde das immer als spannend, mhm. und als hilfreich. Und äh, ja, Thema Homeoffice, finde find ich, äh, ist, ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich stelle fest, ich gebe ja sehr, sehr viele Online-Seminare, die ich früher in Präsenz gegeben habe. Nehmen wir mal die klassischen Abrechnungsseminare. Worauf muss ich achten? Wo sind die häufigsten Fehler? Wie kann ich sie vermeiden? Da haben wir jetzt die letzten letzte acht Tage äh, ja, über 150 Teilnehmer gehabt in zwei Terminen. Da waren schon so manche Verwaltungsmitarbeiterinnen äh, aus unseren klassischen Hilfsmittelbetrieben äh, auch im Homeoffice. Ja, das ist durchaus ein Thema. Natürlich kann das, wer am Menschen arbeitet, wer versorgt. Da ist das natürlich was anderes. Das wissen wir. Ja, Prima. Also wir sind ja schon ein Stück weit am Ende unseres Gesprächs. Ich habe aber noch eine letzte Frage, Herke. Und jetzt mache ich mal ein kleines Wortspiel. Was führt Sie durch Ihre Freizeit?
2: <lacht> Danke für das Fortspiel. Ähm, also äh, was mache ich in meiner Freizeit? Was führt mich durch meine Freizeit? Also für mich ist ganz wichtig meine Familie, ähm, ganz wichtig auch das Thema Bewegung. Äh, Bewegung heißt für mich geistig wie körperlich. Geistig heißt für mich viel lesen und unterwegs sein, reisen. Und äh, was mich ganz besonders interessiert, ist immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Und auch ganz spannend äh, aktuell, was bedeutet zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz für uns alle? für unser Leben in der Zukunft oder eben auch gerade vielleicht auch für unsere Branche. Und was mich immer wieder umtreibt, ist, wie führe ich mich selber? Also mhm. Das ist ein spannendes Thema, weil ich auch hier merke, dass man sich da immer wieder permanent weiterentwickeln kann. Und das ist eben, wie gesagt, schon ein wichtiger Punkt, auch dieses Thema Selbstführung in der Rolle der Führungskraft.
1: Ja, gutes Schlusswort, lieber Rüdiger Hacke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, und die vielen Einsichten und Tipps, die Sie uns vermittelt haben, ich glaube, ist deutlich geworden, das Thema müssen wir auch in der Hilfsmittelbranche im Auge halten, Führung, geht nicht von alleine, muss ich da schon auch, auch ganz bewusst stellen, dieser Geschichte. Herr Hacke, bleiben Sie gesund und für die neuen Aufgaben, die Sie bei Volkmann Management jetzt übernommen haben, ähm, wünschen OptaData und ich Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns.
2: Ja, herzlichen Dank, äh, lieber Herr Kötte, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, mein, meine Bitte noch, schauen wir alle gemeinsam äh, nach vorne. Und äh, ja, hat mich gefreut, wenn ich ein paar Impulse zum Thema Führung geben konnte. Danke.
1: Und so geht es mit Update weiter. In 14 Tagen haben wir mal wieder das Thema Telematikinfrastruktur auf der Agenda. Wir alle haben gelesen, die Testphase des, der Einf zur Einführung des E-Rezepts in Apotheken ist verlängert worden, mir fiel da spontan ein und täglich grüßt das Murmeltier. So ähnlich ging es doch 2007, 2008 auch los. Was steckt genau dahinter? Was bedeutet das für die Hilfsmittelbranche? Da habe ich zwei sehr spannende Gäste, absolute E-Health-Experten und auch ganz nah dran an den Entscheidungsträgern, Lass Sie sich überraschen. Ich glaube, da gibt es einige
0: spannende neue Ansätze.